0: Il est 23h43 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Robin. Bonsoir Robin.
1: Bonsoir Olivier.
0: Alors Robin, quel âge avez-vous
1: J'ai 23 ans.
0: Vous avez 23 ans et d'où nous appelez-vous
1: Je vous appelle depuis Paris, dans 17 e
0: Depuis Paris. Alors nous allons parler aventure avec vous, euh, mais pas qu'aventure en fait. Euh, on va parler initiative très personnelle. Euh, J'ai envie de dire que nous allons aussi parler de développement personnel et d'un de, de, de tout un tas de choses qui vont nous faire du bien. Euh, Robin, parlez-moi de, de ce qu'a été votre projet là, le, le projet le plus important de de ces dernières années avec deux de vos deux ou trois de vos potes.
1: Oui, exactement. Euh, donc en fait, l'année dernière, de mars à juillet, oui. on a entrepris avec trois amis une aventure de cinq mois. Mmh. Euh, donc, une expédition euh, pour aller jusqu'en Arctique. Et euh, c'était une expédition euh, un, dans un premier temps sportive, puisque ça alliait les disciplines de la voile et de la montagne. Mmh. Euh, puisque nous partions en voilier, sur un voilier électrique, depuis l'Orient, euh, pour remonter la Manche, la mer du Nord, puis la Norvège, et pour aller skier dans les montagnes norvégiennes, et ensuite, pousser encore plus au nord pour aller au Svalbard, qui est un archipel en Arctique à 1000 km du pôle nord.
0: Un sacré projet quand même.
1: Et oui, c'était très ambitieux, puisque avant de partir, on était peu à, à maîtriser toutes les, les compétences qui étaient nécessaires au, ouais. au projet. Par ouais. exemple, ouais. il n'y avait que Yvan, qui savait faire de la voile. Naviguer, donc, oui. Il y avait Yvan et Quentin, Baptistin et moi. Et puis, il y avait Yvan, qui savait naviguer, et nous, qui lui, lui faisions confiance pour partir cinq mois en voilier mm -hmm. et, et prendre sur le tas pour, pour qu'ensuite, il puisse lui aussi délaisser un petit peu de la charge de navigation.
0: Oui. Euh, C'est tout de même... Enfin, hein, je trouve que ce, ce projet est, est incroyable, hein, bien évidemment. C'est pour ça que je... Je suis très honoré de parler avec vous et je suis très heureux que vous évoquiez cela ce soir parce que on évoquait hier soir le plaisir de la mer avec l'un de nos auditeurs qui en était privé malheureusement aujourd'hui. Et je lui disais moi combien j'avais peur de la mer donc parce que c'est un sacré défi que, que vous vous êtes posé là parce que vous, vous n'aviez pas peur comme ça de prendre l'océan, comme ça d'affronter l'océan pour partir aussi loin alors que pour trois d'entre vous, vous n'aviez aucune notion de, de voile.
1: Ah ben c'est sûr que avant de dire oui, euh, on se pose un petit peu des questions, euh, mais on avait vraiment ce désir d'aventure et euh, on aimait se mettre dans des situations déjà chacun personnellement, oui. euh, un peu de, bah, de de nouveau, de, de, de découverte, euh, d'inconnu, qui qu'on qu pensait pouvoir retrouver avec ce projet euh, euh, en voilier. Oui. Et, et puis aussi, euh, on se connaissait personnellement les quatre. On mm -hmm. était dans la, la même école, dans la même promo. Oui. Donc on, on se faisait confiance et on savait qu'on pourrait compter les uns sur les autres pendant toute la de l'expédition. Mais c'est vrai que ça a été une vraie découverte de faire euh, de la haute mer envoyée. De en la voilier. haute mer, oui. Et oui, euh, quand, quand on voit encore les, les, les côtes, on se dit bon, au pire, si, si le bateau te coule, eh je, je peux rentrer à la nage.
2: Oui, et on commence.
1: Quand on voit euh, sur la carte de euh, loin de tout, oui. dans des conditions euh, ben, parfois dantesques, hein, sur cinq mois d'expédition, de, c'est sûr qu'on va traverser des tempêtes.
0: Vous avez affronté des tempêtes, des, 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 des grosses tempêtes
1: ah, ben, Oui, effectivement. Et puis dans ces régions-là, oui. euh, elles arrivent parfois sans prévenir, Avec prévenir. Euh, voilà, L'environnement le, est quand même plus... Plus Hostile
0: beaucoup plus hostile, et puis euh, j'ai eu l'occasion de déchanger avec plusieurs grands marins euh, qui faisaient euh, par exemple la route du Rhum hein, des courses en solitaire euh, dans, dans cette région. Il y a doublement danger avec, euh, à partir d'un moment, euh, les, les, les blocs de glace qu'on peut percuter dans la mer.
1: <rire> Effectivement, c'est vrai que quand on arrive assez au nord, il y a euh, donc euh, par exemple au Svalbard et même en Norvège. Oui. Des glaciers qui bouchent le fond des fjords. Les fjords, c'est ces vallées euh, remplies de bras de mer, oui. avec des montagnes sur les côtés. Et au bout de ces fjords, il y a encore le glacier qui n'a pas totalement fondu et qui fond au fur et à mesure de la saison, oui. en euh, du coup, euh, déversant, des... en craquant et en mettant beaucoup d'icebergs dans, dans les baies, comme ça, dans les fjords, et puis ensuite aussi qui peuvent se répandre dans les... la mer euh, proche du littoral. Et c'est vrai que c'était un sacré pari de notre part de prendre un voilier avec une coque en plastique. Oui. À la différence de la plupart des voiliers qui sont en, avec une coque en métal, donc beaucoup plus résistante. Donc de, de, pour nous, il fallait faire doublement attention de vraiment ne toucher aucun iceberg. Il y avait toujours quelqu'un dans les endroits avec des icebergs qui devait être à l'avant du bateau pour euh, bah, guider à vue euh, l'avancée du bateau et ne toucher au canard mmh. je,
0: je crois savoir que vous avez aussi euh, euh, dû apprendre à tirer au fusil, euh, car à un moment, il y avait aussi la possibilité de, de, de croiser des ours polaires.
1: Exactement. Ouais. Euh, C'est vrai que sur cet archipel, qui est bien au nord de la Norvège, on dit qu'il y a le plus euh, d'ours polaires que d'habitants. Oui. Bon, il n'y a pas beaucoup d'habitants, il y en a peut-être 1000 ou, ou 1500 en fonction de la saison, des, surtout des scientifiques. Euh, mais il y a une grande population d'ours polaires, et les ours polaires, c'est des prédateurs encore pour l'homme. Et puis, euh, ils sont un peu malmenés avec le, le réchauffement climatique, donc ils, ils ont souvent faim. Et c'est euh, donc obligatoire, dès qu'on veut descendre sur Terre, d'avoir avec soi un, une carabine, au moins, euh, puis d'autres outils de détresse. Oui pour se défendre en cas d'extrême de, de nécessité contre l'ours polaire. Bien sûr, ce n'est pas du tout voulu et il y a plein de mécanismes avant à actionner pour éviter l'ours polaire. On oui. a eu la chance du coup, de ne pas avoir, avoir dû recourir à l'arme, on est très content. Mais il faut l'avoir et pour l'avoir, il faut du coup passer, quand les Français, le permis de chasse euh, pour avoir le permis de port d'armes. Donc on s'est retrouvé avant de partir à... Euh, passer le permis de chasse français, donc apprendre euh, ben, les, 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 la période de gestation du sanglier, euh, les différentes espèces de canards, euh, voilà, euh, où se reproduisait euh, telle espèce de serre, etc., mm -hmm. pour pouvoir juste euh, partir en montagne et euh, faire du ski de randonnée et de l'alpinisme avec euh, une grosse carabine sur le dos. Et
0: euh... Pourquoi avoir choisi cette destination, en fait Est-ce que vous alliez chercher, justement, l'adversité, euh, le côté hostile euh, c est, c est, ça, ça faisait partie du choix, ça. Euh, le, la, la performance, bien évidemment, euh, je dirais, humaine, euh, c'est-à-dire d'apprendre à naviguer, d'apprendre tout un tas de choses, mais aussi d'affronter de, de, un climat hostile avec, euh, comme on vient de le dire, euh, des dangers dans l'eau, des dangers sur Terre euh, C est, c est, ça a été un choix vraiment euh, qui a fait l'unanimité chez vous quatre
1: C'est un choix qui a été fait au fur et à mesure, puisqu'au début, alors surtout Ivan euh, et Baptistin avaient euh, en premier l'idée du projet. Oui. Et ils pouvaient déjà allier cet aspect voile-montagne. Oui. Et puis au fur et à mesure, Quentin puis moi-même euh, se sont rajoutés au projet. D'abord, comme première destination, le Groenland, qui était aussi atteignable depuis la France, donc pas trop loin. Euh, mais où là il y avait, il y avait trop de glace et avec le volet qu'on avait trouvé, ça n'aurait pas été possible. Donc on s'est reporté sur la Norvège puis le Svalbard, qui eux sont plus accessibles aux périodes où on voulait y aller, c'est-à-dire de mars à juin mm -hmm. pour le ski et un mois pour rentrer, on est rentré en juillet en France. Ça s'est fait au fur et à mesure le choix de la destination, mais bien sûr il fallait le, un endroit où on pouvait faire ces deux pratiques, de volet de ski donc avec des conditions de neige. Euh, qui allait bien, et en même temps, pas trop, pour pouvoir avancer en, en voilier dans les fiandres.
0: D'accord. Et euh, qu qu'est-ce qu que vous retenez de ce euh, voyage Je suppose que euh, bon, la question est assez large, mais euh, j'ai noté euh, plusieurs choses dans ce que vous nous avez écrit. Euh, ne pas être dans la superficialité. Alors, qu'entendez-vous que, qu par là Parce que euh, vous, vous avez euh, vraiment, euh, dans, dans ce voyage... Euh, Découvert plein de choses sur vous, vous dites euh, c'était aussi l'importance de prendre le temps, de profiter d'une expérience, euh, tenter de ne pas être dans la superficialité. Qu'entendez-vous par là
1: C'est vrai. Euh... J'entends par là qu'on a pris cinq mois pour faire ce voyage. Et on est très content d'avoir pris ce temps-là, d'avancer lentement, donc envoyé à notre rythme. À la différence de ce qui est possible dans la plupart des cas, c'est-à-dire de prendre l'avion et puis de faire deux semaines sur un site, oui. d'avoir en tête une ascension majeure, une descente de ski, etc. Donc de prier pour avoir les bonnes conditions et de tout faire pour faire son expédition, faire ses images et rentrer au bout de deux semaines en avion chez soi. Et ça, on trouvait que voilà, c'était dangereux parce qu'on n'aurait pas le temps de vraiment rentrer dans l'expédition. Et puis, il euh, y a tout aussi l'aspect du retour, où on va euh, rentrer nous en, en un mois et avoir un retour beaucoup plus graduel à la, la vie euh, qu'on mène en France, mm -hmm. euh, sans avoir ce choc de, de l'avion qui euh, nous amène d'un monde à un autre en seulement euh, une nuit de sommeil.
0: Oui, et qui nous ramène ensuite. Et c'est un choc aussi euh, très parfois difficile à affronter.
1: Exactement, et je trouve que ce c'est pas naturel. En tout cas, nous, on était très contents d'avoir la chance de prendre le temps oui. et de rentrer comme ça de manière douce, de manière naturelle. Et on, on, on voyait vraiment qu'on rentrait au fur et à mesure à la maison. On avait, on avait senti qu'on était parti très loin, que ça nous avait mis un mois de voyage. Oui. Et puis, on, on comprenait qu'on revenait de loin aussi, euh, dans l'autre sens. Et ça faisait aussi sens d'un point de vue euh, bah de, de, de sobriété
2: mentale. oui
1: qu'on avance à la voile, hein, au lieu d'avancer euh, dans les airs ou en voiture. Etc.
2: Mmh, mmh.
1: Et donc, euh, on n'hésitait pas à prendre le temps, à, à ralentir, même s'il fallait euh, les voiles, au lieu de mettre le moteur.
0: Oui. Vous évoquez le choc. Euh, le choc, et j'entends qu'il y a eu plus de douceur à aller hein, et atteindre votre but, et puis ensuite revenir et s'habituer euh, tout de même à l'idée. D'un retour en France et d'un retour dans une vie totalement différente. Euh, Qu'est-ce que cela a changé dans votre regard euh, sur votre manière de vivre avant ce voyage Et est-ce que des choses ont, ont changé dans vos vies
1: Je pense que ça nous a bien bouleversés tous les quatre. Hein. Alors, chacun, euh, sûrement, à notre manière. Euh, mais la première chose, c'est quand même de, de se dire que, que tout est possible, en fait. Euh, bien a, a Il oui. y, y, y a un an, on n'aurait jamais deviné, euh, pu imaginer que qu'on allait réaliser euh, tout ce qui s'est fait au cours des cinq mois.
2: Mm -hmm.
1: et, euh, et comme c'était une expédition vraiment faite maison, c'est-à-dire qu'on a tout monté de nous-mêmes. Euh, voilà, donc là il y avait, les, on a fait les permis, permis de bateau, permis de chasse. Les, oui. le, là, le, le voilier en fait,
0: un... vous, vous l'avez loué, vous l'avez acheté, que ce voilier... Le,
1: le, le voilier était loué. Oui. Euh, donc euh, il fallait aussi lever des, des fonds, lever des, oui. avoir des sponsors pour financer toute l'expédition, oui. euh, proposer des images, euh, monter des vidéos, etc. Des choses qu'on n'avait jamais fait euh, au point de vue on va dire, un peu contractuel, professionnel. Et, et maintenant qu'on a fait tout ça et qu'on voit que ça, ça, ça marche, ça bien, en tout cas qu'on a réussi à revenir et à faire ce qu'on voulait. Euh, on se dit que euh, ouais, tout est possible, euh, il faut, il faut se lancer. Quoi.
0: <rire> tout, tout ça s'inscrivait euh, dans, dans une expérience euh, scientifique, je crois, non
1: Exactement. Bah, alors, en fait, euh, comme on est tous d'une même école euh, d'ingénieur, oui. euh, on, a, on, a, euh, on a bien aimé prendre un voilier électrique, qui est euh, une nouvelle technologie vraiment pour les voiliers. Les, les voitures, on, on connaît pour l'instant euh, déjà bien le. Euh, il bah, y a des technologies électriques, mais pour les voiliers c'est assez nouveau. Il y a beaucoup de voiliers, la plupart qui sont avec du diesel, oui. moteur diesel, oui. et ces voiliers prototypes pour l'instant, euh, ils sont encore en phase de développement.
0: Oui. Et, et donc marchent avec moment. des panneaux solaires
1: Et donc euh, ces moteurs électriques, ils, ont aussi, ils sont liés à des batteries. Oui. Et ces batteries elles peuvent se recharger de quatre manières différentes. Alors la première, comme vous l'avez dit, c'est les panneaux solaires, mm -hmm. qu'on met sur le voilier. Mais qui équivaut à on va dire 10 de l'apport énergétique. Oui. Donc c'est un truc de fond, mais c'est pas beaucoup. La deuxième, c'est de recharger au port euh, via ce, ce oui, marché, okay.
0: Comme les voitures, euh, comme on fait sur la route.
1: Exactement. Euh, et donc là, ça dépend aussi du mix énergétique euh, du pays. En Norvège, l'électricité est très décarbonée puisque c'est beaucoup de hydroélectricité. Oui. Donc euh, c'est de l'électricité verte, on va dire. Il y a la troisième façon de recharger ces batteries, c'est via l'hydrogénération. Ça, c'est une nouvelle technologie aussi où les hélices du bateau, quand on avance à la voile, elles vont fonctionner en mode turbine oui. et donc produire de l'électricité. Mm -hmm. C'est assez astucieux. Et la quatrième façon, c'est la façon qu'on utilise en dernier recours c'est d'avoir un groupe électrogène sur le bateau qui va produire l'électricité avec du diesel qu'on met à bord,
2: mm -hmm.
1: mais qui en produit que quand les batteries sont vides puisqu'on n'a vraiment pas envie de plus d'avoir d'énergie à bord que ce soit pour le pilote que ce soit pour la radio pour les cartes etc c'est c'est quand même très dangereux de plus en avoir donc c'est important d'avoir euh, oui
0: un truc de, de secours exactement mm -hmm. Je trouve, je trouve vraiment formidable hein, votre, votre initiative et, et j'évoquais avec Théo hier soir euh, qui euh, nous parlait de, de son écho-angoisse hein, et de sa non-volonté de, de mettre au monde pour l'instant un enfant euh, qui se posait plein de questions et, et qui euh, était très angoissé sur l'avenir de notre monde et je lui disais combien votre génération, euh, puisque vous en faites partie Robin, vous avez 23 ans, combien votre génération était porteuse d'espoir. Et cette initiative dont vous nous parlez ce soir est, est, est fait résonance avec ce que je disais à Théo. Cette, cette, cette génération à laquelle vous, vous appartenez euh, et a bien pris en compte tout un tas de choses qui, euh, qui visent à, à améliorer et à donner envie à d'autres aussi euh, de, de voyager dans des conditions euh, euh, éco-responsables et pour ça euh, déjà je vous félicite je vous garde encore un peu parce que j'ai encore quelques questions on va laisser passer l'info sur Europe 1 et puis on se retrouve dans quelques instants à tout de suite Robin il est minuit passé de trois minutes. Vous êtes sur Europe 1. Et je profite pour, profite pour saluer Philippe que j'empêche de dormir. Et j'espère que je ne vous empêche pas trop de dormir quand même, Philippe. Mais on vous embrasse bien fort. Je crois qu'on va vous entendre bientôt à l'antenne puisque vous êtes enfin décidé à nous parler. Donc dans les jours qui viennent, préparez-vous. Ce sera votre tour. On embrasse Bernadette qui est encore là ce soir. Claude, Yvonne. On embrasse Eric, Myriam. On embrasse Valérie. On embrasse Cynthia, Tess, euh, Xavier, euh, Bernadette encore, et puis euh, on embrasse Robert, euh, Claude et puis euh, David qui sont à l'antenne aussi ce soir. Merci pour vos messages. Et puis Florence aussi. Florence qui nous a encore envoyé ce soir son message euh, de bonne chance pour cette émission. Merci Florence, merci pour votre fidélité. Et puis je profite euh, d'avoir Robin au téléphone avec cette initiative formidable dont, dont il nous parle depuis euh, une demi-heure pour... Euh, parler de la France Bouge, présentée par Elisabeth Assayag, puisque des initiatives, il y en a dans la France Bouge. Un nouvel horaire pour cette émission sur Europe 1. C'est du lundi au jeudi de 20h à 21h, Elisabeth Assayag, mais, mais chaque jour à l'honneur. Les audacieux, les entrepreneurs, les start-up qui osent et qui réussissent demain, euh, tout à l'heure, écoutez La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Ça sera à partir de 20h jusqu'à 21h du lundi au jeudi. Robin, euh, euh, tout à l'heure, je vous ai posé la question, mais je vais vous la reposer. Qu'est-ce qui, qu qui a changé Parce que vous m'avez dit avoir été bougé tous, euh, tous, les, tous les quatre, euh, avoir été, euh, oui, c'est ça, bougé euh, avoir eu euh, sans doute des, des sensations très fortes durant ce, ce périple. Mais, mais vous, euh, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, à vous Qu'est-ce que ça a changé sur votre regard dans votre regard sur notre société, sur la manière dont on a de vivre, de consommer. Euh, Est-ce que ça a changé quelque chose
1: mmh. ah bah, Oui, c'est sûr que... Alors, premièrement, c'est quand même, pour nous, c'était la première expédition aussi grande, et donc euh, on met du temps aussi à vraiment comprendre ce qui s'est passé et à maturer en fait, l'expédition qui a duré longtemps. Euh, mais pour l'instant, ce que je pourrais dire c'est que je vois on a quand même beaucoup plus envie de d'entreprendre voilà. sur la consommation euh, chacun euh, ça j'ai pas encore euh, eu le temps de, de me poser sur ces questions mmh. mais par contre sur la capacité d'entreprendre et les nouvelles idées les choses qui, qui vont se créer parfois d'une du, idée euh, presque qu'on a comme qu brainstorming ou comme comme une blague oui. ben, Là, on, on voit qu'en euh, qu en fait, on peut faire. Quand on pousse l'idée jusqu'au bout, ça fait ça, souvent euh, de, de très belles choses. En tout cas, c'est la réalité qu'on qu se crée, euh, nous, maintenant. Et puis, c'est de se dire si on attend d'être prêt à partir, alors on ne partira jamais. Mm -hmm. Et ça, ça, on se le garde en tête pour, pour futur mm -hmm. Et puis ça,
0: ça fait naître euh, tout un tas de possibilités lorsqu'on vous écoute, euh, moi je pense au vélo aujourd'hui, euh, parce que quand, lorsque vous évoquiez tout à l'heure euh, euh, ne pas être dans la superficialité et donc euh, euh, être dans une forme de, de sobriété pour se déplacer, pour voyager euh, le, le vélo par exemple partir comme vous l'avez fait à plusieurs en vélo peut peu, porter loin l'aventure aussi, euh, et être dans, dans une aventure chaque jour, parce qu'en euh, vélo, euh, on rencontre un peu plus de monde que sur les océans, bien évidemment, c'est tout à fait autre chose. Euh, J'évoque ça parce que nous avons eu euh, euh, plusieurs fois des auditeurs qui, qui euh, euh, nous racontaient euh, des périples en vélo, comme ça, des périples ah oui. euh, vraiment longs et lointains. Et je pense à... Mais alors, je n'ai pas leur... Euh, je, pas leur, je, je, je suis sur Instagram un, un, un jeune couple, ils, ils ont à peine 30 ans. Euh, ils étaient il y a quelques semaines avec, euh, ils étaient en Somalie avec euh, vraiment des, des tribus euh, du désert qui étaient euh, très, euh, très, très sauvages et qui euh, euh, ont mis du temps à les, à, à les accepter. Mais ce, ce couple voyage alors, en camping-car, hein, ils ont un petit camping-car, euh, ils, ils ne font que ça quoi. Ils, ils vont euh, à travers le monde comme ça et, et euh, euh, comme vous euh, ils font des reportages des, des, des petits documentaires et, et retransmettent tout ça ce savoir lointain euh, ça, ça peut partir de, de, de la manière de se nourrir comme euh, euh, bah, toutes, les, tout, toutes, les, euh, toutes les coutumes ancestrales de, de, de ces tribus et, euh, et il y a quelque chose de, de vraiment euh, très frais dans tout ça, mais euh, de, de très sobre aussi. J'aime ce mot que vous avez employé, euh, la sobriété, euh, euh, parce qu'on s'aperçoit que c'est un retour aux, aux choses simples, aux rencontres simples, euh, où on se passe totalement de, de la technologie d'Internet et on est à nouveau dans, dans la rencontre, euh, la rencontre ouais. pure et dure. Le,
1: Donc, le, euh, la voile et le, et le vélo ont, ont beaucoup de similarités. Oui. Et puis, parfois, elles se rencontrent même. Alors, on a eu la, la chance euh, de, de recroiser des amis qui faisaient le tour du, de l'Europe à vélo mm -hmm. euh, et de les prendre un petit bout dans, dans notre route retour oui. sur le voilier et de partager une semaine ensemble en, du coup, partageant euh, chacun l'expérience qu'on avait eue des mois derniers. Génial. Et donc, euh, ça a fait des très belles histoires. Euh, L'un d'eux, Solal, est maintenant euh, mon colocataire. Vous voyez Donc, euh, comme quoi... Euh, c'est du sport qui, qui s'assemble bien.
0: Très bien. Bah écoutez, merci mille fois pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Bravo. Euh, Est-ce qu'on peut trouver vos images quelque part Est-ce qu'il y a un site, euh, Instagram, Facebook Il y a quelque chose où on peut euh, aller voir hein, tout ce que vous avez ah, fait, sûr. tout ce que vous avez tourné
1: Exactement, oui. Parce qu'en fait, euh, depuis que nous sommes rentrés, on s'est attelé à, à diffuser le, le film d'expédition. Oui. Qui marche assez bien et donc on a déjà fait une vingtaine de dates jusqu'à maintenant. Et on en a une quinzaine encore d'ici la fin de l'année. Mm -hmm. En festival de, de, de films de montagne, en cinéma dans, dans les grandes villes, dans à Lyon, à Paris, à Grenoble. Et donc on répertorie tout sur notre site internet par exemple.
2: D'accord, qui, qui est
1: Kauna, Qui est Kauna Adventure. Oui. Kauna, c'est K-A-H-U-N-A. D'accord. Et, et où on regroupe toutes nos informations, mais aussi bien sûr sur les réseaux euh, euh, sur Instagram par exemple.
0: D'accord. Et je crois savoir que vous allez être bientôt sur l'Instagram d'Europa en plus, vous voyez, c'est le succès. <rire> oui, sûr. Donc c'est génial. Euh, et puis bien évidemment sur la page Facebook de la Libre Antenne, on, on référencera euh, tous ces sites, en tout cas euh, tous les chemins qui mènent à vous. Bravo à vous, Robin. Merci mille fois. Et puis euh, bon vent à vous.
2: Oui. Au, revoir au revoir Robin, oui.
0: bonne nuit, au revoir.